0: Chers amis, nous débutons notre troisième cycle sur la prière. La première série d'entretiens avait porté sur la garde du cœur comme source de paix et opération nécessaire pour se dépouiller de son péché et de son imaginaire. La seconde série d'entretiens nous avait permis de voir que le Christ initiait l'économie du don et que notre progression vers Dieu était conditionnée par le don de nous-mêmes jusqu'au déséquilibre, c'est-à-dire le fait de donner le principal et pas seulement le superflu. Dans cette dernière série d'entretiens, nous allons voir que l'acceptation sans révolte de nous-mêmes et des circonstances qui nous entourent comme quelque chose permis par Dieu, est le préalable à la rencontre avec la Trinité. Alors, démarrons. Nous démarrons cette fois-ci avec saint Jean de Damas, saint Jean d'Amassène. Mais avant de se référer à lui, retournons à la Bible. Nous voyons dans la Bible de nombreuses figures emblématiques qui se définissent par, par une privation. Je pense à Sarah dans son infécondité, Abraham dans son départ initial et au moment du sacrifice d'Isaac, Moïse qui est un vieux criminel en exil, Jérémie qui est privé de mariage, Élisabeth qui est inféconde. Alors, dans l'Évangile, nous voyons l'aveugle de naissance, des paralytiques, la femme hémorroïse, des lépreux. Et après cela, nous voyons même saint Paul et son écharde. Pour tous ces personnages, d'une certaine manière, leur privations constituait leur identité. Et, et pour les Juifs de l'époque du Christ, ces privations sont d'ailleurs souvent à comprendre comme le salaire du péché, comme une élection en négatif. Pour nous, les contrariétés de la vie quant à nos aspirations profondes peuvent nous donner l'impression de forger notre identité et peuvent nous conduire à une forme de raidissement intérieur. Sarah a pour identité son infécondité celui ou celle qui est laid, malade, porte cette souffrance comme son identité. Dans notre expérience personnelle, il peut y avoir des aspirations profondes, légitimes, qui se trouvent totalement contrariées. Et il peut s'en suivre un, un sentiment profond de silence et d'indifférence de Dieu à notre égard. Ce sentiment aigu d'imperfection, d'emprisonnement, est source d'une angoisse profonde qui creuse et qui ronge et qui nous amène à, à considérer un surplace indéfini dans le temps, avant l'absurde de la mort. Le premier pas vers Dieu correspond donc à une libération de notre prison intérieure par l'acceptation de notre propre pauvreté. Ce temps d'angoisse et de dépouillement est un temps de préparation beaucoup, ri, beaucoup plus riche qu'il y paraît. C'est le temps de la perception vécue, existentielle, de l'altérité de Dieu et de notre propre pauvreté. La réalisation que tout seul nous ne pouvons pas grand-chose parce que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne sommes pas non plus les favoris de Dieu par héritage, quoi que nous fassions. L'acceptation sans révolte de ce que Dieu nous donne ou permet pour nous est un pas initial important. Comme une barrière psychologique à franchir en dépit de la difficulté. Et à cet égard, je dirais que la durée de cette étape dépend un peu de nous elle dépend un peu de notre acceptation humble. Alors, ça me permet de revenir à Jean de Damas, Jean Damascène, qui euh, euh, dans un, un chapitre, euh, le titre du chapitre c'est Économie et thérapeutique divine en vue de notre salut. Et il replace les, 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 la situation. Euh, comme elle est en disant euh, ainsi l'homme est pris au piège dès l'attaque du prince des démons, n'ayant pas observé l'ordre du démiurge. Il est dépouillé de la grâce, privé de la familiarité de Dieu, couvert de la rudesse d'une vie pénible. Ce sont là les feuilles de chêne et enveloppé de nécrose, c'est-à-dire de la mort et de l'épaisseur opaque de la chair. C'est là la vêture de peau. Le voilà expulsé du paradis par le juste jugement de Dieu, condamné à mort, soumis à la corruption. Nous voyons ainsi que cette expérience que je décrivais, eh c'est l'expérience de tout homme, c'est l'expérience du péché originel. Et, et en fait, cette acceptation de, euh, de la situation est le préalable à cette deuxième étape qu'il décrit, car le Créateur, le Seigneur, s'est chargé lui-même de la lutte pour l'homme qu'il avait façonné, il devient son précepteur et l'enseigne par son œuvre. Voilà. Cette première partie de notre troisième cycle s'interrompt maintenant.